0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ettore Maria Colombo giornalista di quotidiano nazionale per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Rai, eh, prima pagina, rassegna stampa, ieri tutta la città ne parla, ha celebrato i 50 anni dello Statuto dei lavoratori, lo abbiamo fatto anche noi con diversi articoli, ieri c'erano quattro pagine sul manifesto e anche altri giornali ne hanno parlato, anche oggi c'è qualcosa. Eh, dalle 8 in poi daremo conto e spazio alle telefonate ma stiamo già pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 potete continuare a mandarli, cercheremo di segnalare anche quelli eh, abbiamo, siamo di fretta oggi e c'è tanta roba da eh, leggere tante cose di cui parlare e, mh, in realtà possiamo raggruppare eh, la rassegna stampa di oggi su tre filoni, uno è quello della movida, la Movida, quella che facevano i giovani ragazzi in vacanza eh, e anche eh, nelle loro città e che in qualche modo, anche se poco, sta riprendendo ma che si scontra e cozza con la questione dei contagi, ne parlano quasi tutti i giornali, eh, anche se ci apre mh, solo il Corriere della Sera, contagi altolà eh, alla Movida. Poi abbiamo il tema dell'economia, del, del rilancio che è stato pubblicato, ne parlano molti giornali, non solo i decreti, i, scusate, i giornali economici, eh, ovviamente dal Sole 24 Ore Italia Oggi, ma anche eh, molti altri e poi abbiamo eh, ma più nelle pagine interne che eh, sulle prime pagine, anche se alcuni giornali ce l'hanno in eh, prima pagina, la questione della mancata, ormai visto che si è discussa ieri e non è passata, mozione di sfiducia al ministro Guarda Sigilli. Bonafede, le mozioni erano due, uno del centrodestra, una dei radicali più Europa eh, ma Bonino nessuna dei due è passata perché eh, Renzi e Italia Viva hanno deciso alla fine di continuare a sostenere il ministro e quindi il governo e quindi tutto va bene la barca va come si diceva una volta del nostro paese ma cercheremo di vedere mh, se sarà possibile eh, entrare più nel dettaglio delle ricostruzioni politiche della vicenda allora, dicevamo che eh, volevamo iniziare con eh, la Movida, eh, quindi volevamo iniziare con il mm, Corriere della Sera. Ah, poi c'è il tema dell'Unione Europea, ovviamente, eh, dei eh, soldi che l'Unione Europea vuole darci, non vuole darci, come vuole darceli. «Le incognite della ripresa», scrive il Corriere della Sera, «Conte, non è tempo di parti, spot per educare i ragazzi». Eh, educare tra virgolette il viminale prepara più controlli e sanzioni contro gli assembramenti dell'happy hour, i sindaci possono chiudere aree e quartieri interi poi eh, c'è un racconto, il Corriere ovviamente, mh, che parla molto di Milano, ma eh, c'è un racconto che vada a Firenze, tra gli abitui della Movida non ci sentiamo untori, vogliamo tornare a vivere, no a 25 anni, forse ci approfittiamo di questa libertà, ma dopo 70 giorni di clausura, puntini puntini. Uh, la parola è droplet la modalità con cui si trasmette il virus le goccioline di saliva che disperdiamo nell'aria come sappiamo quindi movida contro droplet Il Pierluigi Battista commentatore del Corriere della Sera parla del pericolo delle piazze ma, uh, e, e difende in parte le ragioni dei giovani ma dice uh, senza esagerare il ritorno alla bottiglietta di birra, allo spritz da consumare attaccati, senza mascherina, assemblati, vocianti, come se <coughs> scusate, la costrizione al distanziamento potesse essere ricompensata appena divelte le sbarre che ci hanno tenuti prigionieri, attraverso il rito liberatorio dell'avvicinamento, tutti insieme, i fiati che si mescolano, i corpi senza distanza, l'aiutino dell'alcol per avvicinarsi ancora di più dice Battista il ritorno in piazza è avvenuto spontaneamente come un tam tam poco udibile da chi ha più di 50 anni ma che ha chiamato a raccolta i giovani di tutte le città la movida come, come simbolo di liberazione l'avvicinamento come cancellazione mh, della paura all'inizio c'erano le forze dell'ordine a fare da deterrente poi ci racconta eh, Battista i controlli piano piano si sono allentati ma il rischio eh, avverte si annida nelle piazze eh, perché come facciamo a convincere i giovani a non uscire e quindi ovviamente dice le persone di una certa età deplorano questi eh, riti ma sarebbe più interessante capire cosa anima Questa forma di ribellione la chiama Battista, desiderio di aggregazione che strappa mascherine e cancella distanze con una disinvoltura che a noi ormai di età avanzata ci sembra un atto di incoscienza e di irresponsabilità e anche voler essere più severi, un gesto di totale smemoratezza, poco rispettosa dei tanti morti che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di piangere, con un degno funerale. Abbiamo paura che tutto questo sia pericoloso, ma non vogliamo ammettere che il distenziamento fisico coatto a vent'anni è un atto contro natura. E ora si stanno riprendendo un loro diritto questi giovani, lasciando a noi però il diritto di supplicarli, staccatevi un po' prima se potete, con le mascherine stanno meglio sul naso e bocca che sotto il mento non è un sacrificio impossibile reclusi in casa è molto peggio insomma mh, Battista uh, f- uh, fa un po' quello che dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte e, e insomma dà ragione ai giovani però poi dice loro state a casa le misure multe fino a 3000 euro i gestori rischiano la licenza Firenze Sarzanini che segue la cronaca per il Corriere della Sera molto bene, eh, ma anche le cose che appunto, riguardano gli interni, il piano del Viminale, prima che sia troppo tardi, controlli delle forze dell'ordine e zone con più locali, l'ipotesi di blocco totale nelle aree a rischio. Sindaco di Padova Giordani, siamo sempre sul Corriere della Sera, Sergio Giordani, i giovani giovani usino la testa, steward davanti ai bar, sprizza a distanza nei parchi, altrimenti chiudo tutto. Lunedì sera mi sono trovato di fronte a 70 persone, ragazzi studenti universitari, brindavano, molti non avevano la mascherina e parlavano a 10 cm alla faccia dell'amico, li vediamo anche noi in giro ma eh, ancora pochi ma insomma che cosa ci possiamo fare? Arrestarli tutti non sapremmo dire solo otto nuovi casi a Milano i dati sempre al Corriere della Sera S- per quanto riguarda la Lombardia invece test seriologici e tamponi che cosa fare se si è positivi e questo era il eh, Corriere poi ehm, c'è eh, diciamo ci sono molti altri altre questioni Eh, per esempio sul fatto quotidiano sempre che riguardano il virus le regioni scaricano medici e infermieri addio eroi, bonus zero o da fame a chi ci ha salvati e e che cosa succede Mm, a parte che il fatto dedica due pagine sempre al contagio come va Milano sparite le mappe più scomode sul contagio Bertolaso scarica Fontana e gli altri della regione il progetto La fiera era un altro ma eh, ci racconta il fatto infermieri già dimenticati zero bonus altro che eroi eh, succede a Torino praticamente il premio eh, della regione Piemonte promesso agli infermieri, agli infermieri per i prossimi mesi si traduce in un euro, un solo euro in più, eh, la manifestazione degli infermieri eh, in piazza a Torino, sui premi delle regioni si muovono in ordine sparso e anche nel Veneto i medici eh, sulle barricate raccontano doppi turni, niente riposi, giorno e notte contro il Covid-19 per 1.500 euro, poco più, tra gli stu- stipendi più bassi d'Europa. Eh, sono stati stanziati in manovra, ricordiamolo, ehm, diciamo nel quadro, Cura Italia erano 440 milioni, in manovra di eh, DL Rilancio sono circa 3 miliardi per tutto il comparto sanitario ovviamente, ma... Ehm, medici e infermieri hanno un sacco eh, da fare, da lavorare e gli stipendi sono oggettivamente bassi, se queste sono le ricompense delle regioni lasciano oggettivamente perplessi e quindi secondo noi modestamente fanno fanno bene a protestare. La questione ovviamente riguardando Torino e ovviamente molto anche sulla stampa che apre con tutt'altro argomento di mai ossia il nuovo codice degli appalti era un, uh, un'esclusiva diciamo, della stampa di ieri uh, sul nuovo piano shock uh, uh, sul piano conte i 5 stelle si spaccano decide il Parlamento ma il ministro degli esteri stoppa i ribelli Caffiero De Rao eh, che è il eh, diciamo un magistrato garerà, chiede gare rapide e controlli severi Il costruttore Pizzarotti chiede meno burocrazia eh, quindi insomma 5 in Stelle si spacca è come il PD si spacca che era un titolo che era facile fare fino a qualche tempo fa, eh, adesso invece è facile fare 5 stelle si spaccano anche sul piano degli eh, appalti. E, e, e questo diciamo, riguarda mh, il, questo argomento: eh, diciamo Cafiro de Rao, super procuratore antimafia, party, appalti rapidi e controlli stretti così si battono mafia e burocrazia. Ma dicevamo tornando. Alla questione della rabbia degli infermieri, va in piazza la rabbia degli infermieri, la stampa, pagina 11, eroi, ci danno un euro di aumento e parliamo appunto eh, degli, eh, dell'aumento promesso, che era stato promesso alla regione Piemonte in questo caso. E ricordiamo 14% la percentuale di contagiati tra i 24.000 infermieri del Piemonte, quindi tanti, e, e 1.800 euro al mese lo stipendio dei camici bianchi ma con tre anni di anzianità in corsia, quindi appunto è 1.500 se non ne hai eh, così tanti di anni di, eh, di anzianità. Uh, Poi sempre su questo questo argomento, cioè tornando un po' alla Movida, il resto del Carlino, gruppo quotidiano nazionale, cioè il eh, giornale per cui scrive colui che in questo momento vi parla e vi fa la rassegna stampa, eh, il titolo di apertura ordine ai questori fermate la Movida circolare del capo della pulizia Gabrielli e Conte avverte attenti o la curva risale super multe a chi non rispetta le distanze ma il virus arretra ieri positivo solo un tampone su 100 il virologo Silvestri lockdown troppo duro basta eh, terrorismo quindi i mh, virologi non sono più d'accordo neanche tra di loro iniziano anche a litigare tra di loro, questo lo riportava il Corriere della Sera e forse finiranno come Sgarbi che litiga con gli altri critici d'arte un articolo, il caso, l'ex primario del Cotugno, Querele, il famoso virologo cioè Giulio Tarro querela Burioni Roberto Burioni da lui un'opera di continua denigrazione e De Donno se la prende con gli scienziati prezzolati la lite tra gli aspetti ora finisce in tribunale ma tornando eh, invece eh, Silvio Garantini sul quotidiano nazionale adesso il Carlino tanti falsi miti, ma una cura adesso c'è cosa funziona contro il covid eh, poi c'è anche notizie dai confini eh, articolo immodestamente scritto al sottoscritto italiani Raus, il cancelliere austriaco Kurz chiude la frontiera al Brennero e Vienna guida i falchi del rigore niente regali ue, a Roma e questo riguarda invece la questione eh, dei fondi che eh, la eh, UE se, seguendo l'idea del papa franco tedesco ci ha promesso che dovevano essere mille miliardi poi sono scesi a 500 ma i falchi del nord i rigoristi che non sono quelli che segnano nelle squadre di calcio eh, ma sono quattro paesi e cioè eh, la Danimarca, la Svezia governati da governi di sinistra e eh, l'Austria e l'Olanda governati da governi di destra o comunque populisti che non vogliono dare tutti questi soldi cioè non solo non vogliono dare mille miliardi ma neppure gli 500 miliardi promessi dall'asse e dal patto eh, franco-tedesco soprattutto non vogliono dare aiuti a fondo perduto e accettano solo l'idea dei prestiti, ne parla sempre il Corriere della Sera, pagina 14 e 15, Commissione e eh, bilancio eh, Bruxelles all'Italia correspendere, l'altolà là dell'Olanda solo prestiti, le raccomandazioni per la prima volta sostengono una politica espansiva, questa è una notizia positiva, ma eh, e chiedono rigore finanziario ma a medio termine e non quindi sul brevissimo periodo. Per quanto riguarda i recovery fund, eh, i paletti di Rutte, cioè il premier eh, olandese, mh, che appunto non vuole che la UE si impegni troppo nel finanziamento eh, dei fondi per la ricostruzione, non solo per il nostro paese, ma anche per altri paesi eh, flagellati dal covid Comunque Bruxelles rassicura sui tempi lunghi per il rientro dal debito ma il timore è che insieme alle riforme venga imposto anche un calendario a tappe forzate. E e l'obiettivo di Roma invece è un calo del debito pubblico solo nel 2021. Eh, O dicevamo appunto, eh, tornando invece... No, restiamo un attimo alla questione. Dell'Unione Europea, di cui appunto oh, del braccio di ferro l'Unione Europea perché ne parla anche eh, Repubblica, a pagina 15: l'Italia è impressa su Bruxelles, sui fondi UE serve più ambizione. Il Premier Conte scrive e chiama la von der Leyen, cioè la Presidente della Commissione Europea, per indebolire l'offensiva antiprestiti prestiti, dei quattro paesi nordici che abbiamo citato prima. Eh, contro l'Olanda, un dossier sul fisco. Come sapete l'Olanda come anche il Lussemburgo, come anche altri paesi, nonostante facciano parte dell'Unione Europea, a tutti gli effetti, eh, anche dello spazio Schengen eh, e quant'altro, sono sostanzialmente dei paradisi fiscali. E comunque deciderà la Commissione Europea eh, e il vertice dei capi di Stato e di Governo il 27 maggio, poi bisogna portare la proposta al Parlamento Europeo che la deve approvare ma non è facile anche perché in sede di eh, consiglio dei capi di stato e di governo ci vuole l'unanimità quindi non solo se sono contro quattro paesi figuriamoci sono fin troppi ma ne basta uno e non si fa nessun accordo. Merkel eh, l'accordo con Macron nasce dentro la sede U cioè il partito del della Merkel, questo ce lo raccontano con un retroscena, Tonia Mastroboni e Nice Ginori da Parigi e da Berlino eh, e sulla stampa però eh, dicevamo, la stampa sempre molto attenta eh, e, e con le orecchie dritte su quello che succede fuori dai confini del nostro paese ma che ormai ci coinvolge da vicino pagina 7, Merkel già racconta sugli aiuti a Roma sarà difficile arrivare a 500 miliardi quindi appunto quello che dicono eh, di fatto già eh, i paesi rigoristi o falchi del nord è un retroscena di Lario Lombardo eh, la cancelliera ammette è difficile che i finanziamenti del fondo per la ricostruzione siano quelli previsti dal patto franco tedesco quindi saranno molti meno, questa è la ciccia la sostanza, il premier alzare la posta per eh, contro i, i falchi il premier italiano vuole alzare la posta per fare muro contro i falchi del nord Pazzo Chigi teme che arrivino solo 400 miliardi di prestiti poi bisogna vedere se saranno tutti a fondo perduto o appunto andranno eh, anche se in un tempo più lasco andranno eh, rafforzati l'esecutivo punta al 20% del totale ipotizzato sui 400 o 500 miliardi ma ora sarà necessario convincere i eh, 5 Stelle a fare le riforme sulla burocrazia perché appunto la eh, UE in cambio ci crede, ci chiede riforme sanità troppo fragile, eh, fragile pochi investimenti l'Italia nel milione della Unione Europea la commissione più coordinamento da Stato e Regioni ecco le riforme utili per accedere al fondo per la ricostruzione eh, la UE ci dà le regole e continua a darcele quindi per la crisi in atto l'esecutivo eh, UE non ha bocciato il rapporto sul debito italiano come abbiamo visto prima eh, per fortuna stavolta c'è andata ai lusso mm, e addirittura chiede anche maggiore sostegno economico ai lavoratori però poi ti impone delle regole sul sistema sanitario per rafforzare sul lavoro, per rafforzare gli ammortizzatori sociali e sulle imprese, per dare liquidità sul verde digitale per gli investimenti e, e, e però poi ci sono anche norme sulla burocrazia appunto sul rapporto deficit PIL, insomma norme abbastanza ferre anche se in questo caso più diluite eh, nel tempo se vogliono prestiti facciano riforme la battaglia dei nordici contro il sud appunto il caso Austria, Paesi Bassi e Danimarca i quattro paesi frugali lanciano mh, un'alternativa eh, al piano Macron, eh, la stampa ne cita solo tre, ma appunto sono uh, quattro perché eh, c'è, anche, c'è anche la uh, Svezia, eh, che poi Danimarca e della Svezia sono governate da due donne, Gabrielli, eh, tolleranza zero sulla Movida sempre sulla stampa, qui siamo tornati il capo della polizia, ordina controlli più severi in tutte le città, i governatori siamo pronti a richiudere tutto eh, Enrico Rossi, presidente della Toscana del Partito Democratico eh, il governo dovrebbe distribuire le mascherine gratis ma da Conte arrivano messaggi sbagliati ora dobbiamo vietare l'assalto ai locali e a Milano ci racconta la stampa, si brinda tra gli amici alla Darsena, Darsena sarebbero i Navigli, eh, qui i vigili non multano nessuno. A Roma, invece, gli agenti presidiano Ponte Milvio, ma noi vogliamo riabbiar- riabbracciarci, dicono i ragazzi eh, a Ponte Milvio, non si prende solo lo spizzo, ci sono anche tutti i lucchetti Beh, sulla scorta del libro di moccia dell'amore, mm, lucchetti dell'amore. E centinaia in coda per un aperitivo lo spritz fa rischiare la scienza ai bar, questo invece succede a Padova ma eh, dicevamo abbiamo sviscerato ci sembra ben bene il, questi, questi temi ah no leggiamo una cosa molto simpatica mh, sul foglio di Giuliano Ferrara fondatore del foglio che scrive un editoriale migliore dell'altro ogni giorno abbiamo citato quelli dei giorni scorsi, eh, anche se il Foglio è oggi diretto da Claudio Cerasa che oggi fa un colpo giornalistico perché intervista il premier Conte che dice all'ora della svolta, ora un patto con le opposizioni, rendere l'Italia un posto più attraente, riformare la giustizia civile, penale e tributaria, queste sono peraltro le cose che appunto ci chiede l'Europa tra le tante, ridurre le tasse in modo strutturale, fare del modello Genova il modello Italia, niente patrimoniale, quindi niente tassa sulla ricchezza, annuncia Conte al foglio modello Genova e quella della ricostruzione del ponte, ovviamente. Il MES è una possibilità, stavolta dice, perché eh, invece la Repubblica qualche tempo fa aveva detto che non, l'Italia non avrebbe su, usufruito, poi invece il PD dice che bisogna prenderlo e, e adesso eh, Conte dice che è una possibilità. Alle opposizioni propongo un patto su tre dice Conte al Foglio una lunga, una lunga intervista del Premier al direttore attuale del Foglio Claudio Cerasa, ma il fondatore e storico direttore del foglio Giuliano Ferrara ci racconta che c'è qualcosa nel tabacco che cura e previene il coronavirus il proibizionismo non sembra una grande trovata di questi tempi io l'avevo già letta questa notizia da buon fumatore di sigaro quale è eh, anche Giuliano Ferrara ma ovviamente Ubi Maior Minor Cessat, eh, e, e quindi Ferrara ci racconta che eh, Eh, l'Economist e una ricerca dell'ospedale parigino eh, Pitié-Salpêtrière ci racconta eh, quindi una ricerca scientifica che solo il 5% dei fumatori si è eh, ammalato eh, cioè i fumatori sono predisposti a contenere il contagio forse perché dice Ferra, questo lo scrive Ferrara non la ricerca, lavorano di labbra e di mucose tutto il santo giorno eh, invece secondo l'economist è più facile che i fumatori possano curarsi in casa perché i sintomi appunto non li sviluppano se li sviluppano in forma ridotta compatibile con un confinamento senza ospedale, c'è cioè qualcosa nel tabacco che cura e previene e pare che sia proprio la nicotina eh... Addirittura in Francia il Ministero della Salute ha dovuto fermare la corsa alla nicotina sintetica nelle vendite online Cominciata non appena lo studio scientifico è stato reso pubblico quello dell'ospedale eh, parigino Pare che certe protettine ricettive che hanno il nome della candeggina ACE2 Si trovano già occupate in cellula della nicotina e questo non è gradito al corona che è smoking free evidentemente Eh, e questo sarebbe confermato anche dall'uso della nicotina per curare varie infiammazioni dell'intestino e e poi c'è un effetto indiretto, eh, certe tempeste immunologiche iperattive tra le molecole e dannosissime all'organismo non si verificano in presenza di nicotina, si verificano in misura infinitamente migliore il professor Joe, uh, Jason Schelzer uh, di New York conferma la riduzione teoricamente possibile del danno sebbene metta in guardia da altre significative implicazioni. Stavolta negative del fumo a contatto con il virus e ci mancherebbe pure. Come sappiamo il fumo fa male, è scritto su tutti i pacchetti di sigarette di sigari, è scritto persino sulle antiche e buone pipe che non hanno fatto mai male a nessuno ma è scritto anche sul tabacco da pipa che ormai nessuno usa eh, più perché non si fuma più la pipa mm, sono rimasti un pochino i fumatori di sigari, per il resto ci sono solo fumatori di sigarette che come sappiamo fa male e, e però ci raccomandiamo eh, dicono, eh, dice Ferrara all'economist ora non mettetevi a fumare per carità appunto Eh, però e conclude ci sono più cose tra cielo e terra Orazio che la tua filosofia non possa comprendere citando Shakespeare ognuno si comporta come crede, fuma quanto gli pare eh, ma tutti dovrebbero piegarsi a una dura realtà, detestare il fumo di tabacco, il consumo di nicotina Nella forma del proibizionismo e della condanna sociale come nuova religione non è probabilmente una grande trovata sul piano igienico-sanitario di questi tempi, dice Ferrara con grande ironia. E prendete anche la lettura di questo articolo con grande ironia, per carità, per carità. eh, Per quanto riguarda l'economia abbiamo tutta la questione legata alla manovra, Italia oggi prestiti garantiti da 30.000 euro in su con un emendamento votato ieri alla Camera, si innalza 5.000 euro il tetto dei finanziamenti alle imprese, potranno essere restituiti in 10 anni invece. Che sei, questa è una buona notizia, ma eh, i lavoratori in deroga, eh, cioè nella cassa integra- integrazione in deroga, da lasciati senza soldi, l'80% non ha ancora ricevuto un euro. Questo invece è eh, una pessima notizia, eh, cioè l'80% dei lavoratori non ha visto ancora l'assegno di marzo della cassa integrazione in deroga e dei 14 miliardi di liquidità. Previsti al decreto di inizio aprile, il, che era quello Cura Italia che copriva marzo, sono stati erogati effettivamente poco più di 150 milioni di euro. I problemi sono i decreti attuativi che bisogna fare anche quando hai fatto un decreto legge eh, sul manifesto l'Europa. E l'ora dei falchi Austria, Olanda, Svezia e Danimarca contro la proposta Merkel Macron. Gli aiuti vanno restituiti e servono riforme strutturali. Ci dice l'Europa. Eh, John El eh, a capo della FCA, eh, che peraltro ha la sua sede proprio in Olanda. Vuole prestiti e dividendo. Eh, manifesto che parla come di un uomo senza freni. La notizia na- non data dai siti della famiglia, assemblea di Exor che detiene appunto la maggioranza delle azioni eh, di eh, FCA il CAN promette agli azionisti dividendi di 5,5 miliardi dalla fusione con Peugeot eh, sono accordi scritti nella pietra una valanga di soldi mentre in cassa 6,5 miliardi come sappiamo abbiamo letto nei giorni del, eh, scorsi d- dallo Stato eh, dalle tasche degli italiani e qui c'è un'intervista di Daniela Preziosi eh, ottima collega del manifesto al ministro Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud che rappresenta però anche la sinistra del Partito Democratico se riceve un sostegno la priorità va agli investimenti, dice Provenzano e, eh, Provenzano in realtà parla anche dello statuto dei lavoratori ieri quattro pagine sul manifesto su questo tema perché si festeggia il compleanno dello statuto dei lavoratori la legge che scotta riscrivere lo statuto per i lavoratori servono nuovi diritti dice il ministro e poi però appunto dice chiede, bisogna chiedere garanzie sul prestito a FCA eh, Italy è un dovere eh, farlo non c'è statalismo nell'evitare di ripetere gli errori del passato poi c'è addirittura sul manifesto viene rispolverato Sergio Bologna storico eh, del movimento operaio, figura storica del movimento operaio degli anni 70 giusta, è giunta l'ora di riscoprire la forza del conflitto, dice Sergio Bologna eh, fosse vero e, e, e per quanto riguarda eh, sempre i temi economici il sole 24 ore eh, discontinuità e riforme strutturali intervista perché si è insediato anche formalmente il nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi, eh, l'Assemblea privata ha, ha eletto all'unanimità eh, il nuovo eh, presidente per il nuovo mandato quadriennio 2020-2024. E cosa dice eh, il nuovo presidente di Confindustria? Sostanzialmente quello ci dice l'Unione Europea, basta burocrazia, investire sulle aziende, le sfide, urgenti recuperare il PIL perduto, ma servono discontinuità e riforme strutturali. Al governo chiede un piano strategico. Per il 2030-2050, che è un po' come quando Keynes, l'economista Keynes, diceva sui tempi lunghi siamo tutti morti. Le imprese, sale a 30.000 euro il tetto per i prestiti garantiti al 100%, sempre il sole 24 ore, poi c'è un'intervista alla ministra De Micheli, sempre sul tema degli appalti, codice degli appalti e commissari, ministra delle infrastrutture, piano da 20 miliardi in 12 mesi perché lo leggiamo perché è una delle cose che chiede eh, Italia Viva nell'accordo nell'accordo che eh, ha fatto eh, con Conte per non sfiduciare il ministro Bonafede e così finalmente arriviamo alla questione Bonafede, alla questione politica non ci resta molto tempo ma ci proviamo allora, molti giornali eh, sia diciamo, orientati politicamente verso il centrodestra sia verso il centro-sinistra hanno ah, in questi anni, insomma, la giustizia è diventata un tema molto centrale e anche molto divisivo a dirla, a dirla tutta. Quindi eh, la verità una sua fa una sua campagna particolare sul tema dei magistrati. Eh, ah sì, prima vi volevo dire che a proposito di campagne particolari però eh, non vi abbiamo detto, eh, diciamo che Repubblica che ogni giorno cerca una nuova modo per approfondire un tema e lanciarlo ieri avevamo visto l'usura oggi vediamo a fase 2 8 milioni di bambini dimenticati, gli asili e le scuole chiuse molti parchi sbarrati i centri estivi soltanto tra un mese protestano le famiglie contagi stabili ma il premio avverte eh, niente, movido, i malati saliranno, la polizia rafforza i controlli, e i diritti retrocessi, Melania Mazzucco, una scrittrice, parla di madri e figli al confino appunto la ripartenza dimenticata di 8 milioni di bambini, un dramma enorme secondo noi, asili ancora chiusi, centri estivi solo tra un mese, ma alcune regioni si organizzano per conto loro, la protesta delle famiglie in molte città, garantiteci che si tornerà eh, a scuola. E c'è anche, ma non abbiamo tempo per leggerlo, un divertente corsivo graffiante come il suo solito di Massia, eh, Massimo Gramellini, la ministra nell'imbuto contro la ministra Azzolina che ormai, ministra dell'istruzione, che ormai è un pungiball un po' per molti giornalisti. Ma dicevamo, torniamo a Buonafede, dicevamo molti giornali sul tema Caso fede ieri mozioni di sfiducia respinte dal Senato della Repubblica molti giornali sul tema giustizia, la verità eh, che ha una campagna tutta sua, la giustizia usata a scopi politici, le chat dei magistrati su Salvini ha ragione però va attaccato, addirittura avrebbero detto i magistrati sulla questione migranti eh, ministro indagato per non aver permesso l'ingresso a soggetti invasori siamo indifendibili, avrebbero detto dei magistrati in chat il registro delle nomine è vero ma ora dobbiamo fare così i favori chiesti dal consigliere del Premier, cioè Conte, e dall'amica di Di Battista, esponente dei 5 Stelle, e insomma i 50 favori chiesti dai 5 Stelle eh, alle toghe. E poi appunto c'è la questione Bonafede, oltre a scacciarli il governo dai boss, perfino i sussidi, dice Maurizio. Tortorella, la campagna contro le scarcerazioni facili, eh, che sono più eh, in in capo ai magistrati che al ministro. Ma tanto vale comunque il ministro insomma di, 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 di cose non proprio perfette in questi mesi ne ha fatte. Renzi lo ha attaccato, ma alla fine, dice sempre la verità, non stacca la spina a Conte e ora prepara la lista delle poltrone. Italia viva Salva Bonafede e con lui l'esecutivo di Giuseppi. Il bullo, cosa sarebbe Renzi, ancora una volta ha usato il suo partitino per passare all'incasso. Si parla di vicepresidenza della Camera per la Boschi e mire persino sul Viminato. E, e, insomma, la verità dà questa interpretazione e poi vediamo Libero, il lupo Renzi mette belati, addirittura Italia morta, governo vivo, eh, perché si chiama Italia viva, quindi gioca, gioco di parole. Eh, Vittorio Felti, votazione imbarazzante e farsesca, l'editoriale del direttore. Dopo tante minacce Matteo tiene in piedi il governo e Grillo lo sfotte, Ululi alla luna. Pagine 2 e 3, te- eh, tempo perso, Renzi non vota la sfiducia a Bonafede, Conte può respirare, le emozioni del centrodestra e della Bonino non passano perché l'ex premier si sfila e ora chiede un rimpasto, d'altra parte, se non lo avesse fatto, cioè se avesse eh, votato contro eh, il ministro Bonafede e quindi per la sua sfiducia, essendo Bonafede capo delegazione 5 Stelle, il governo sarebbe caduto, si sarebbe aperto una crisi di governo, chissà come andava a finire, onestamente era abbastanza implausibile che ciò avvenisse Francesco Specchia, brillante corsivista editorialista di Libero eh, lo chiama DJ Fofò Fofò è il diminutivo di Fede, che d- dice che è semplicemente inadeguato al ruolo, il ministro è colpevole e il Parlamento lo grazia, ha trascurato le carceri si è fatto sfuggire i boss equipara corruzione a terrorismo ma di questo non risponderà però eh, DJ Fofò Scrive specchia e eh, contento. Poi il direttore eh, di Libero, il direttore responsabile mh, Pietro Senaldi, Tania Morta, governo vivo, nei momenti decisivi Matteo emette belati addirittura. Eh, il riformista Bonif- Bonafede è salvo, trionfa il partito delle manette. in prima pagina Claudia Fusani, Uh, giornalista che eh, conosce bene tutte le questioni della giustizia ci racconta uh, che appunto uh, Bonafede e salvo il giustizialismo puro il giustizialismo puro scusate bocciate uh, le emozioni del centrodestra, c'è un refuso nel catenaccio, 160 no contro 113 sì e quella di più Europa 100 58 no Renzi, ministro doveva lasciare, eh, però poi la fiducia è confermata. I guarda Indebolito promette ora scelte condivise. E poi eh, viene pubblicato anche quello che è eh, il testo integrale della mozione presentata da Bonino, chiamata mozione Tortora sul giornale. Che titola Reddito ai Mafiosi, giornale diretto da Alessandro Sallusti, che in realtà si occupa della movida e della libertà vigilata parlando di misure impossibili contro Conte. Eh, reddito ai Mafiosi, il sussidio finisce anche 101. Boss dell'Andrangheta, sarebbe reddito di cittadinanza. E poi in Buona Fede di Mezzato, Grillini Azzerati. Laura Cesaretti, una delle firme di punta della politica italiana e in particolare del giornale, Renzi arresta Bonafede e poi si salva con il governo. Il leader di Tel Aviv bacchetta il ministro prima di votare contro la sfiducia. Ma l'esecutivo non durerà, dice i suoi Renzi. Augusto Minzolini, penna brillantissima, retroscenista storico, eh, sempre sul giornale il calcio di rigore sprecato da Matteo ha avuto paura del finto ricatto sul voto. ma l'ex premier riprende subito a minacciare l'esecutivo farò fuori conte sull'economia scrive Minzolini eh, poi par, riporta Crimi, capo dei 5 Stelle reggente, in realtà nessun rimpasto sono solo menate, menate è un modo Nordico per dire sono solo eh, cavolate e Casini dice: inevitabile che arrivino i forconi. Casini, Pier Ferdinando. I 5 Stelle conservano le poltrone, ma cedono sulla prescrizione sempre per il giornale. Conte resiste, spalata fallita. Ma ora apre l'opposizione. Scrive ad Alberto Signore, un altro retroscena sempre sul giornale. Premier concede solo briciole a Renzi incassa un voto in Parlamento che lo salda la sua leadership invece al centrodestra non ci sta vince il mercato delle poltrone. Questo per il giornale Il dubbio dedica molte molte pagine all'argomento, buona fede il governo evita la crisi, soddisfatto il ministro 5 Stelle Costituzione la stella polare Renzi passa all'incasso, adesso vogliamo contare di più, sostiene il dubbio, però insomma eh, tante pagine dedicate, ma non sembra particolarmente che sia così molti grandi giornali che parlano dello stesso argomento la stampa e impegnano tutte le loro firme migliori che è sempre un po' così, quando ci sono degli snodi politici importanti, le firme migliori scendono in campo, non solo i politici, quindi a pagina 4 della stampa, retroscena di Fabio Martini, eh, penna della stampa Renzi salva buona fede, ma avvisa Conte, resti lì solo grazie a noi. La strategia dell'attenzione non sarà sulle commissioni, cioè sui posti, sulle poltrone, sostiene scrive Fabio Martini, ma sul Uh, futuro dello stesso governo. Poi abbiamo uh, il, Corriere, il Corriere della Sera e poi chiudiamo con uh con Repubblica, vi diremo poi perché perché c'è un'intervista a Renzi Corriere della Sera, pagina 8-9 non passa la sfiducia a buona fede il premio è riforme con l'opposizione retroscena di Maria Teresa Meli, giornalista principe Corriere della Sera, molto esperta di PD e cose renziane, il leader di Tel Aviv infine arretra e parte la trattativa sui capi delle commissioni c'è un pezzo molto gustoso che non abbiamo il tempo di leggervi ma che vi consigliamo davvero tanto di Fabrizio Roncone affilata penna ritrattista eh, del Corriere della Sera, Renzi carica l'attesa e toglie la mascherina per baciare le signore, ma tutto si spegne quando parla in aula. Prima annuncia un intervento tra i più difficili della sua vita poi il discorso che fa capire a tutti, eh, fa il discorso che, fa capire a tutti che il voto è una formalità la grillina taverna alla fine sospira Annamosene a casa e poi ci sono altri articoli c'è un'intervista a Salvini le, ecco le proposte a Conte a luglio il centrodestra porterà la gente in piazza già scendono in piazza il 3 giugno eh, eh, Lega Fratelli d'Italia e Forza, pure Forza Italia adesso Salvini ci dice che vogliono scendere Ah, solo presidi il 2 giugno poi a luglio invece un'altra manifestazione niente capo task force per guidare il 5 stelle divisioni come dicevamo i 5 stelle si spaccano divisione nel 5 stelle Dicevamo anche eh, che Repubblica ha un'intervista a Renzi Medesimo eh, che sta alle pagine 10 e 11. Renzi non voglio poltroni ma cantieri, un altro governo, si trova in un quarto d'ora. In realtà nell'intervista a Annalisa Cuzzogrea Renzi dice che in questo Parlamento la maggioranza si forma in un quarto d'ora d'ora, ma non mi interessa arrivare lì, quello che mi interessa è un lavoro serio e radicato per affrontare i problemi, mi stanno a cuore cuore gli italiani non i litigi, quindi il titolo è un po' forzato ma resta il concetto una crisi oggi farebbe male al paese anche stavolta, crisi di governo, anche stavolta come ad agosto per mandare a casa Salvini siamo stati decisivi quindi dice senza di me non fate nulla retroscena di Tommaso Ciriaco, Stoppa di Michele, la guida, il ministro dell'infrastruttura e la guida di Agicom, Italia Viva chiede, Conte prova a mediare i renziani contro la ministra che secondo loro frenerebbe il via libera alle 25 opere richieste grandi opere, intanto il Premier manda segnali di apertura a Forza Italia e poi vuole posti in Rai e quello che diciamo, si controlla per quanto riguarda le telecomunicazioni, girano i nomi Antonello Giacomelli, Nino Nervo, in ottimi rapporti con Gentiloni per eh, rinnovare la presidenza di un'autority di peso come la Gcom, Carmelo Papa, Liana Milella, le accusa di Bonino malumori di Forza Italia, poi Italia Viva salva Bonafede e questo dicevamo. Eh, poi ci sarebbe il messaggero anche su questo tema, anche il messaggero che parla molto di Movida, eh, la stretta del governo sulla Movida, la curva dei contagi può risalire, le multe fino a 3.000 euro i locali a rischio chiusura, Italia Viva salva Buona Fede, la sfiducia viene bocciata, il PD ma la giustizia non va, e quindi un elemento in più che riguarda il PD, Simone Canettieri altra firma importante del messaggero, Emilio Pucci un altro mh, molto bravo che sui retroscena, Renzi confessa ai fedelissimi spiazzati, so di avervi deluso ma non avevo scelta noi non abbiamo scelta, dobbiamo chiudere ci fermiamo qui Uh, e eh, la rassegna vi aspettiamo dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori grazie scusate il ritardo
0: Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335-5634296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai play Radio.
1: Buongiorno, eccoci qua per il filo diretto con gli ascoltatori, mi stavo appuntando alcuni dei tanti tanti messaggi che arrivano mh, su... Uh, sul servizio SMS eh, di, di Radio 3 degli, mh, dei messaggi, tanti messaggi. Ovviamente molti sono sulla mh, Movida. Alcuni sono critici eh, contro i giovani, altri invece difendono eh, i giovani. Alfredo Cafasso. Uh, ci dice per, si ricorda per esempio che in Grecia quest'estate eh, ci sarà turismo aperto, sì questa l'abbiamo letta anche noi, senza quarantena e senza Covid test. Anche Cipro apre gli aeroporti, sarebbe davvero interessante esplorare le possibilità di ehm, riavviare il corridoio turistico Grecia-Magna-Grecia-Cipro. Uh, per un'opportunità anche per il sud Italia eh, però appunto lì aprono davvero tutto e molto Silvia da Firenze, tutto aperto parrucchieri movida, da negozi eh, anche i giardini pubblici dove i bambini possono finalmente scatenarsi eh, stando vicini tra loro a stretto contatto allora perché solo le scuole restano chiuse secondo me c'ha ragione Silvia da Firenze, non si capisce poi sulla sfiducia a Bonafede Luisa Dallodi eh, dice che avrebbe comportato la caduta del governo, eh, sembra responsabile farlo cadere in questa situazione in cui ci troviamo, no, non mi sembrava il caso, infatti non è stato fatto. E poi eh, l'Europa anseatica, Paolo da Torino la chiama così, giustamente si chiamava così nel Medioevo, eh, la Lega perché si chiamava Lega anseatica, dei paesi che afferiscono al bacino del mare mh, del nord, mare gelido e quindi paesi gelidi non ci stimano e quindi senza una politica industriale scolastica da soli con il debito enorme che abbiamo non possiamo, che possiamo fare a chi ci possiamo vendere no, 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 non è così dura io penso che ce la possiamo fare nonostante i paesi della Lega Conte, eh, Piero dice ha, fatto, ha sbagliato a, a cedere al ricatto di Renzi ma a me pare che Renzi che ha ceduto invece Francesca da Venezia uh, dice che le multe ai ragazzi della guida le devono pagare i genitori e eh, poi altri, molti altri messaggi mh, in corso, ma prendiamo la prima telefonata, ne ho cercato di raccontarle qualcuno. Pronto?
2: Pronto, salve, sono Francesco da Palermo. Buongiorno. Salve. Eh, intanto grazie per essere sempre presente in questa trasmissione che è veramente interessante. Grazie. Eh, poi volevo dire un paio di cose eh, io premetto che sono d'accordo sul fatto che si è un po' esagerato per, a Palermo, parlo diciamo della mia città perché è una realtà che conosco meglio si è esagerato un po' nei ragazzi ad andare diciamo, in maniera un po' troppo sconsiderata, insomma tutti vicini, con poche mascherine messe e cose varie, mm. perché sì, insomma non sappiamo bene questo virus come si può sviluppare, come si può, si può contagiare, quindi sono d'accordo che c'è stato un po' di esagerazione, però diciamo, mi pare che si stiano diciamo, utilizzando dei mezzi e dei linguaggi che non sono proprio appropriati. Ieri a Tg3 siciliano, eh, dopo aver parlato dei contagi, eh, è stata detta una parola che veramente mi ha sconcertato. Ha, eh, ha detto che cioè, i contagi in Sicilia sono pochi, però adesso è caccia all'asintomatico. Io mi immagino un povero asintomatico che si va nascondendo nei vicoli di Palermo per non essere peccato dalla polizia o dai carabinieri e poi è portato a Lucerdone, diciamo, eh, velocemente. E poi un'altra cosa, ho visto poi nel servizio del successivo perché parlava della movita, del, diciamo, cuciria di Palermo ah, sono stati questi assembramenti e hanno fatto vedere Piazza San Domenico e ho visto no, uno schieramento di polizia incredibile, io non ho mai visto uno schieramento così in anti Sommossa con i camioncini con. ma veramente quasi manco non l'ho visto. Forse dovremmo essere Provenzano signor Francesco, cioè, eh. cioè, siamo ai livelli, siamo in passato, forse abbiamo dimenticato che siamo un paese democratico, a questo punto io penso che lo abbiamo scordato completamente, diciamo ringraziamo il virus, ma dico. Un po' di maverazione, un po' di, di buon sì. senso,
1: non si, può, non si può andare avanti così.
2: Signor Grazie e Frances- buona giornata.
1: Grazie a lei signor Francesco, e lei ha citato dei luoghi di una città meravigliosa che un po' conosco, insomma, quindi sono luoghi meravigliosi da visitare. Ricordiamo che il 23 maggio ricorre l'anniversario della strage di Capaci, cioè la morte di il giudice Giovanni Falcone della sua scorta a Radio 3 farà un sacco di iniziative, una più bella dell'altra, già ci hanno avvertito, le leggeremo, le racconteremo, per ricordare quella terribile, terribile cidio e terribile strage che ci fu, che non dobbiamo mai dimenticare, ma insomma tornando invece al tema molto più... Insomma, sono ragazzi, ecco mi viene da dire, ma se non vogliono, poi non sono neanche tanti che, che hanno fatto tutto questo in giro giornali lo dico io per primo esagerano secondo me un po' troppo eh, gli italiani secondo me in questi mesi si sono comportati non come i tedeschi ma come i finlandesi, come i lettoni come, come gli svizzeri quindi fin troppo bene Insomma, ogni tanto qualcuno eccede eh, e eh, bisognerebbe averceli vent'anni per capire Grazie signor Francesco da Palermo, la prossima telefonata, pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno.
3: Sono Ferenella da Bologna. Eh, Ho ho sentito la telefonata di Francesco e ho ascoltato la questione Movida. Allora, numero uno, come si sono attrezzate le autorità per, eh, primo, decidere le aperture, secondo, controllare se erano correttamente organizzate, terzo, per vigilare che effettivamente la salute pubblica fosse tutelata dalla mancanza di assembramenti. Ora, nessuno di questi tre elementi direi che è stato regolato. Infine, ma davvero la movida come viene interpretata oggi, non come è nata in Spagna molti anni fa come movimento culturale, è il modello di divertimento migliore che i giovani e la loro creatività sa esprimere? Io dico di no, dico che ci sono generazioni contemporanee a loro che sanno divertirsi quasi meglio di loro, con più fantasia, E che questo tipo di moda è esattamente e quello che è successo in questi giorni è esattamente la dimostrazione che neanche episodi così drammatici come quelli della pandemia in corso sanno orientare un nuovo modo di pensare la vita sociale e Eh, la vita individuale.
1: Un un ragazzo di vent'anni, mi scusi. Sono
3: stata anch'io a vent'anni, mi Eh, sono divertita da morire, mi credano tutte le nottate in piedi, ma non così. Ma
1: ma, ma come cioè che che deve fare? Deve stare a casa.
3: Non deve stare a casa, se sa che esistono delle regole le rispetta perché la responsabilità è il primo elemento di democrazia e questo lo dico a Francesco. Il secondo, mi creda se lei vuole passare tra le nostre movide che sono del tutto forme di espressione di una tristezza interiore di questi ragazzi, Forse si rende conto che in uno sono alimentati da molti, molti interessi economici, non del tutto virtuosi, e quindi su questo riflettiamoci. Secondo, che forse ci sono giovani che hanno forme di divertimento diverse e più allegre anche, eh, vabbè, non sono allegre possiamo... le vomitate per strada alle tre di notte,
1: no, le vabbè, ma certo. e non
3: sono allegri gli assembramenti di persone in questo momento. Eh, beh, Io dico che democrazia beh. è il senso di responsabilità, oh, oh, abbiamo tutti certo, diritti e doveri, loro, per, perché sono il nostro futuro, lo dico, mica per, beh, mica per me. Signora Io signora però Serenella. mi sono divertita più di loro facendo ah, nottate ah, e bevendo da alto a Tesina, quindi si figuri. Ah, 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 <ride> non so grazie. quel che dico,
4: buona,
1: buona trasmissione. Buona, grazie a lei, signora Serenella, rispetto assolutamente il suo pensiero. Eh, eh, Un po' rigido a mio parere, ma eh, questo mi permetto di dirglielo in totale simpatia, eh, le rispondo solo cosa fanno le autorità, eh, c'è una circolare eh, del capo della polizia Gabrielli che oggi parla su molti giornali, la prendiamo al messaggero che è il giornale che abbiamo letto peggio così lo recuperiamo. Oggi eh, la moral suasion non è bastata, ovviamente il ritorno della linea dura con la circolare di Gabrielli, una circolare del capo della polizia. Eh, abbiamo quindi le leggi, i decreti legge, il DPCM che abbiamo imparato a conoscere e Conte sulle ordinanze, Quella l'ultima sulle riaperture con la conferenza stampa che già forse abbiamo dimenticato il sabato scorso un, un confronto molto duro con le regioni ha deciso di delegare molto alle regioni sulla gestione delle riaperture del come, del quando, delle distanze anche la gestione eh, eh, dei, dei, appunto, dei locali e notturni e diurni, nella questione soprattutto delle distanze che è stata molto cambiata dalle regioni, ma ovviamente l'ordine pubblico spetta allo Stato fin quando restiamo uno Stato, una nazione, con dei confini e, e non certo alle regioni e quindi... Circolare del Viminale ai prefetti, manifestazioni pubbliche consentite soltanto in forma statica a condizioni che siano osservate le distanze interpersonali, quindi il 2 giugno è il giorno della festa della Repubblica quando il centrodestra scenderà in piazza, si deve ricordare che deve mantenere la distanza e non possono fare corteo, è il giorno della festa della Repubblica, insomma è la festa di tutti gli italiani sarebbe e, e non ci sarà eh, ovviamente la sfilata eh, questo ve lo possiamo anticipare non ci sarà la sfilata sui fori imperiali non ci sarà la festa e il ricevimento del capo dello Stato né per le autorità eh, il giorno precedente, il primo giugno a Giardini del Quirinale e neppure l'accoglimento dei cittadini comuni sempre nei Giardini del Quirinale il 2 giugno medesimo sempre per rispettare le disposizioni legate all'emergenza coronavirus eh, mentre invece a centrodestra va in piazza lo stesso giorno della festa della Repubblica e, e poi sempre la circolare priminale ai prefetti l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini è condizionato al rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro poi dal 3 giugno i spostamenti tra regioni diverse questo lo sappiamo un po' tutti, potranno essere limitati Eh, solo con provvedimenti statali adottati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree, cioè se se impazzisce in alto il contagio eh, sale il virus e quindi sale appunto il rischio di riprendere il virus si creano delle zone rosse e i sindaci possono chiudere a loro volta specificare pubblico e aperte al pubblico se non viene rispettato il distanziamento quindi possono chiudere eh, ovviamente anche dei locali mentre dal 25 maggio riapriranno le attività motorie e sportive in base di base in palestre, piscine, circoli senza assembramenti e questo tra l'altro riguarda anche il mondo del calcio che eh, rischia di restare, di restare fermo, ma eh, finalmente Serie A c'è cioè il decalogo, pronte le linee guida per riprendere a giocare, dai trasferimenti su treni pullman Aerei agli arrivi negli impianti, la FIGC, eh, Federazione Italiana Gioco Calcio, mh, il cui presidente Giovanni Malagò, presidente Tosto e in gamba e che ha saputo gestire tutta questa, frase, questa fase molto bene, tra l'altro è stato uno di quelli a favore del rigore. I campionati professionistici vanno avanti, la conclusione della stagione è stata fatta slittare al 31 agosto, quindi anche per la Serie A, perché se invece risalta tutto ci fermeremo, pare, solo ai play-off. Ma eh, comunque queste erano le regole prese dall'autorità, sono regole anche abbastanza severe, se si vuole, con molte complesse, per, per fermare la movida. Eh, c'era un'altra, vi volevo leggere un'altra cosa sullo sport che mi sono dimenticato, ecco era questo calcio a tre piani, playoff in agguato, la FGC accelera e dalla scaletta Serie A, B e C che si oppone, si oppone alla Serie C. In caso di altro stop e di emergenza la formula eliminazione molti problemi eh, furiosi l'associazione giocatori che sono al lavoro senza essere pagati eh, c'è un fronte del no eh, in eh, Premier League questo, molto pesante allenamenti avanti piano, l'incubo degli infortuni il rischio è davvero alto e la ripresa insomma ci sono voci contrarie anche alla ripresa del calcio questa ve l'abbiamo presa dal Corriere della Sera perché Diciamo anche di calcio, perché il calcio è una cosa importante per tutti gli italiani, non solo noi maschietti, ma anche per le donne tutti in Italia amano il calcio. Prossima telefonata. È pronto?
5: Buongiorno. Sì, buongiorno. buongiorno, sono Guido, telefono dall'Agila. Ehm, mi aveva colpito il discorso eh, dei compensi agli infermieri, il blocco degli aumenti, insomma, quello promesso e non effettuato. E lei sta parlando anche di calcio, quindi stiamo parlando proprio di sproporzione tra settori dell'economia, tra pubblico e privato in qualche qualche modo. Cioè, stiamo parlando di eh, differenze abissali tra eh, popolazione eh, che è occupata nel settore pubblico, eh, che non viene. Eh, compensata, ci sono stati quella burla degli 80 euro di Renzi che saltava tutta la contrattazione Eh, e dall'altro lato vengono invece eh, fatti burla io non sono
1: d'accordo con lei che siano stati una burla perché hanno aiutato molti italiani però mi mi dica mi dica pure si tratta
5: di di, eh, togliere una sperequazione eh, tra l'eccesso di compensi senza fare qualunquismo ma eh, eccesso di compensi tra settori diversi e importanti dello Stato e privati, parliamo di manager no? che falliscono le imprese e loro vengono liquidati mm. con liquidazioni miliardarie
1: ho eh, ci
5: sono evidentemente delle, delle differenze certo, mancano le entrate dello Stato manca
1: le tasse eh, sì, sì, beh, d- diciamo, sono
5: quelle persone sì. che non le pagano comunque il o concetto
1: stessa. è che dobbiamo dare più soldi ai nostri infermieri e ai nostri medici questo è poco ma sicuro in questa fase no signor Guido va bene la ringrazio e, e per quello che ha detto e, mh, anche se non sono del tutto d'accordo, ma assolutamente non importa ogni opinione legittima e, e, mh, io penserei I medici sono pagati bene, non benissimo, fanno un lavoro difficilissimo e si prendono a volte anche tanti rischi, subiscono tante cause. Poi noi italiani non amiamo il medico, non quello di base, ma proprio il medico specialista, non ci siamo mai andati d'accordo, lo vediamo come un un nemico e quindi andrebbero anche loro diciamo sicuramente trattati meglio non in modo aggressivo e rispettati perché perché sono dei piccoli scienziati in fondo anche e poi sono gente che ti salva la vita quando ti opera Eh, però gli infermieri io onestamente per gli infermieri spezzo più di una lancia gli infermieri veramente tutti tutti i giorni in quel modo con quelle mascherine che solo quando le abbiamo messe noi per due mesi sembra che stiamo impazzendo con quei camici che sono degli scafandri, con tutta la gente che ti viene addosso, con ospedali che sono fatiscenti, insomma, 1500 euro. Ma dai, non scherziamo, cioè, dovremmo veramente pagarli meglio e dovremmo rafforzare la sanità pubblica, questo è solo il mio pensiero. Uh, ci sono molti messaggi che si solidarizzano con la signora Serenella di Bologna che diceva ai giovani, non state a casa, ma insomma divertitevi in un altro modo, non con la Movida, Domenico da Fiumicino, Leda da Bologna, eh, Aurora, eh, Pure, insomma tutti chiedono di rispettare le le regole, Giuseppe Pescara dice eh, invece ce l'ha con me, perché non riaprono, Eh, cioè perché dice che, che, che non sono intelligente, perché... Ho chiesto perché non riaprono le scuole e e che invece che non capisco quali sono le distanze, insomma non può essere garantito eh, il distanziamento sociale e e quindi non riaprono le scuole. Per questo questo non è vero perché sociale anche nelle scuole ormai prive di alunni può essere benissimo garantito però almeno come molte telefonate gli ascoltatori ci dicevano i giorni scorsi almeno gli esami in presenza ragazzi vabbè ma comunque è una mia opinione, la prossima telefonata pronto? pronto? eccoci pronto? pronto? Sì.
3: pronto? buongiorno sì. eh, volevo dire che ho mandato un messaggio per ricordare che oggi il 21 maggio i braccianti faranno sciopero, incroceranno le braccia. Sì, lei è la o signora, raccog... mi
1: scusi perché non...
3: Rossella.
1: Rossella.
3: Eh, sì. se oggi i braccianti incroceranno le braccia, non raccoglieranno la frutta e la verdura. Eh.
1: Pronto? Ah, l'abbiamo perso la signora Rossella, ma forse abbiamo perso il suo messaggio perché ne arrivano tantissimi, quindi io non è che faccio in tempo a leggerli tutti. E, 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 però sicuramente non sapevo di questo sciopero ah no eccolo qua eh, non era firmato io non leggo quelli non firmati eh, Una sciopero contro lo schiavismo nei campi, nei campi di raccolta frutta una realtà indegna per uno stato civile e eh, va bene eh, beh, c'è tanto per i braccianti pronto la nuova telefonata nella manovra eh, c'è la regolarizzazione, anche pronto? 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 si? Sì?
5: Sì. Sono la signora sono romana di Roma sì. e eh, volevo dire ehm, ho una considerazione. Allora abbiamo un debito pubblico elevatissimo a causa della mala gestione decennale di questo Stato. Abbiamo un'evasione fiscale che non, che non viene combattuta e ci sta portando eh, allo sbando. Perché la UE in UE ci dovrebbero dare, continuare a dare soldi a fondo perduto? secondo lei quanti soldi, quanti soldi vengono, vengono restituiti sono stati restituiti al fondo europeo per progetti che non sono stati realizzati perché io so che molte somme sono state restituite mm. non essendo stato realizzato quello per cui erano stati programmati allora i programmi in Italia si fanno i progetti si fanno, le opere si fanno oppure ci piangiamo soltanto addosso e chiediamo che ci aiutino.
1: Mm. Ho capito, signora eh, Romana, no, Romana di, sì, Roma, sì, di romana sì. Roma. Allora le rispondo subito: è un tema molto complesso. Ovviamente, mh, lei, lei è una rigorista, una rigorista italiana, è difficile da trovare. E, no, non per essere per fare invece i mollaccioni, però il rapporto. Ci sono delle regole, nel, nel, noi abbiamo dei difetti, la nostra economia, il nostro Stato ha dei difetti, alcuni li ricordava lei, il debito pubblico elevatissimo, l'evasione fiscale che è una piaga, ma anche la scarsa capacità di produrre ricchezza, un apparato industriale debole, il problema della burocrazia che frena le imprese, la fuga dei cervelli all'estero, Insomma, sono tanti i mali endemici eh, italiani, le fragilità del nostro sistema industriale e produttivo, non potremmo fare un lungo elenco. L'Unione Europea ha imposto con i trattati di Maastricht eh, nel eh, 1990, e e poi eh, con i trattati di Lisbona ha imposto le regole molto ferre di bilancio e e, queste regole, cioè il rapporto deficit-PIL sotto il 3%, l'indebitamento che non deve superare una certa cifra e e le riforme strutturali eh, da fare e... Tutte queste cose eh, che hanno sostanzialmente, adesso io ovviamente taglio con l'accetta il mio pensiero, hanno eh, portato, dopo la grande recessione europea del, causata a Muti subprime nel 2008-2009, hanno portato sull'astrico per applicare quelle regole in modo rigido molti paesi europei che sono praticamente falliti o semifalliti, la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, Malta e, e poi anche altri paesi extraeuropei e, e stava per succedere anche in Italia ci siamo fermati sull'orlo del baratro ma l'abbiamo pagato a caro prezzo cioè con il governo Monti e con sacrifici e riforme cosiddette lacrime e sangue adesso tutti i pa- non tutti, non molti paesi europei hanno subito l- il dramma dell'emergenza Covid e quindi, e quindi e, 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 c'è bisogno che l'Unione Europea uh, dia una mano se, se vuole chiam- continuare a chiamarsi Unione Europea. E, e come darla è in discussione, i paesi del nord, i falchi dicono delle cose, e Francia e Germania dicono altre, noi diciamo delle altre ancora. La discussione è aperta, comunque l'Unione Europea in questo periodo ci sta aiutando, il governo italiano e altri paesi cercano di strappare migliori continuano ad arrivare messaggi a favore dell'intervento la signora Serenella la signora Serenella stanno tutti con lei e non con me Maria Gemma eh, splendido signora Serenella piena energia e vivacità Maria Esposito all'isola d'Elba eh, l'espressione che ho usato io sono ragazzi sono ragazzi Usata troppo spesso per giustificare i comportamenti dei giovani non la tollera signora Maria Esposito alla bellissima isola d'Elba e, e... Invece eh, Rosaria, la provincia di Arezzo, dice che ha sentito la testimonianza di una signora centenaria che ha visto passare la prima e la seconda guerra mondiale. Raccontava che durante il regime, nonostante la guerra col coprifuoco, andavano a ballare e ascoltare musica. Questo per dire che l'essere umano ha bisogno di socialità e distrazione. Esattamente quello che penso io, signora Rosaria. Poi c'è la giovane Francesca da Milano che fa parte dei ventenni, ventenni scusate, ma anche agli universitari costretti a casa la mia giovane età non deve essere una giustificazione, facci passare che le cose sbagliate che passiamo so ragazzi non può valere e quindi per, eh, Francesca che è molto giovane e dice che invece è molto seria e eh, controllata nei suoi comportamenti sociali. La prossima telefonata, pronto, eccoci.
6: È pronto, buongiorno, sì. sono Francesca e chiamo da Milano. Sì. E proprio riguardo alla questione dei ragazzi, io sono una, un'universitaria e avrei dovuto laurearmi fra un mese, e riconosco che il, ovviamente la, la voglia di uscire, la voglia di fare cose sia insita diciamo, comunque nella giovane età, e capisco da una parte i miei coetanei più o meno, ma dall'altra parte appunto la... L'affermazione su so, ragazzi non può valere come giustificazione perché. È eh,
1: un romanesco, è io... un banale romanesco io... Sì,
6: sì, ovvio, ovvio. Eh. Però appunto, se io penso, per esempio, a me, che sono stata bloccata per quella situazione a, dal finire un percorso di laurea di cinque anni, che non si sa effettivamente quando effettivamente potrò riprenderlo, quando potrò effettivamente laurearmi. In penso, cosa, magari, Francesca? quanto queste, quanto magari queste situazioni di assembramenti che appunto fanno le persone adesso perché c'è stato il via liberi tutti provo a immaginare uno scenario peggiore e penso che magari si ritornerà a una situazione non ovviamente drastica come all'inizio ma che comunque ci possono essere ulteriori chiusure e altro e penso a un ulteriore ritardo della mia situazione scolastica e quindi ora come ora io me ne sto a casa nonostante abbia ovviamente voglia di uscire ma non lo faccio perché penso di più e sono più preoccupata per il mio futuro universitario rispetto che uscire e andare a bermi un aperol
1: e In cosa ti stai per laureare Francesca? Osteopatia Osteopatia? Ah vabbè, quindi hai la... la il senso... Ancora peggio No, il senso della responsabilità di chi appunto vuole fare il medico quindi... Eh, insomma ce l'avete proprio il Nato però eh, ti ringrazio Francesca sei molto gentile eh, per il modo e la proprietà di linguaggio con cui hai espresso la tua opinione, sei molto assennata fossero tutti come te i giovani eh, e, e sarai sicuramente un ottimo medico eh, io so che perché ho visto tanti anni decenni a Milano e ho tanti ancora amici a Milano che a Milano Nelle regioni del nord, insomma, che più hanno vissuto il coronavirus, tutto questo si vive in modo molto, molto più pesante e quindi si ha molta più paura e timore che possa ricapitare le restrizioni non sono finite Che poi insomma molti sono proprio assennati di natura quindi va bene così per carità e io dico solo che non è che proprio sono usciti tantissimi che non sono stati assembramenti drammatici né tanti né troppi però non, con Sorragazze, appunto, una battuta di urbanesco, non volevo assolutamente minimizzare. Grazie Francesca, passiamo alla prossima telefonata, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, intanto complimenti sempre questa bellissima trasmissione. Grazie ha la, la redazione. Dunque, io volevo focalizzare... Lei in, è eh,
1: Mi scusi... Se in... Scusi,
4: scusi lei, Gianfranco, parlo della provincia di Firenze. Sì. Eh, dove sta andando il nostro sistema sanitario nazionale? Cioè adesso siamo tutti quanti focalizzati, come è giusto credo che sia, sul Covid, d'accordo, però non ci dimentichiamo che ci sono tutta una serie di problematiche fisiche eh, che eh, ci sono, eh, non c'è poco da fare, c'è chi soffre di cuore, c'è chi purtroppo ha il tumore e nel caso specifico io posso t- testimoniare il caso di mia moglie. Mia moglie per esempio, ha un problema all'Anca ce l'avevamo segnati in, cioè per la sostituzione dell'Anca che tra l'altro lo ricordo non era sciocchezza perché dà dei dolori tremendi eh, a, chi, a, chi, a chi ne soffre ci eravamo segnati al, all'ospedale di Fucecchio che era un'eccellenza per questo l'ospedale San Pietro Igna e eravamo in lista, aspettavamo la telefonata abbiamo chiamato noi perché non vedevamo ancora eh, nessuna, nessun avviso e ci hanno detto che è stato trasformato l'ospedale in covid, eh, la struttura non c'è più, i medici specializzanti e specializzati sono sparsi per l'Italia proprio per questa, per questa problematica, e a questo punto la lista è saltata: nessuno sa niente, nessuno sa niente. Quindi, a questo punto, cosa gente come, come noi o come o con qualcuno che purtroppo sarà anche peggio come si dovrà regolare? dove stiamo andando? come stiamo attrezzandoci? Eh. per una fase 2 o 3 <ride> che, che, che riguarda invece
1: tante persone io la ringrazio sì, grazie. grazie mille signor Gianfranco radio. Sì, sì, certo. radio. grazie signor Gianfranco da Firenze che ha esposto il suo caso in modo molto Eh, insomma conciso, chiaro e e senza eh, particolari recriminazioni ma solo esponendo io purtroppo ho cognizione di di malati non di covid che sono stati lasciati morire a casa eh, o che non hanno potuto appunto svolgere le loro cure che, di cui avevano bisogno causa emergenza Covid. È stato un dramma, un dramma gigantesco, quello che abbiamo vissuto e quello che ancora, ancora stiamo parlando, se siamo ancora qua di, a parlare di movida, di restrizioni, di multe, di giovani che possono o non possono incontrarsi fuori per bere una birra insomma è un dramma che non è finito non è finito, non ce lo dobbiamo mai dimenticare e, e che porta le ripercussioni pesantissime sul sistema sanitario nazionale che, viene, che era stato sostanzialmente smantellato, soprattutto quello pubblico per favorire la sanità privata questa è la mia opinione, ma sono anche i numeri e quindi poi succedono i problemi eh, come quelli che sono capitati a lei, invece va rafforzato, quindi più soldi eh, ai medici e agli infermieri, ma non basta, nuove strutture, migliori strutture, potenziamento degli ospedali, eh, strutture con macchinari sempre migliori e, e capacità di fare ricerca e innovazione e non solo cura e assistenza questo è quello che serve a questo paese continuano ad arrivare messaggi sul uh, tema della movida dei ragazzi, Giuseppe da Roma sostanzialmente dice una cosa che io filmo e sottoscrivo i ragazzi vent'anni dovrebbero solo ricordare che distanza di sicurezza e mascherina sono richieste per proteggere gli altri, non solo se stessi quindi insomma che ci pensassero un po' uh, giustamente e che quindi si ricordassero che questo aiuta e serve. La prossima telefonata, pronto?
7: Buongiorno e buona sopravvivenza a tutte e a tutti. Sono Aldo da Roma, sì. ho quasi 60 anni, li compirò a breve, vi sì.
1: ascolto
7: dalle prime puntate quando ero uno studente di liceo, sì. ma è la prima volta che chiamo. Sì. Chiamo a proposito di debito pubblico E John Maynard Keynes. Lei ha tradotto in in the long run come si fa abitualmente con nel lungo periodo sì. ora il grande genio economico viene utilizzato sia dai governi della destra reale che da quelli cosiddetti della sinistra reale per generare debito pubblico e mettere liquidità nei mercati no
1: ma io era una mia, battu- la mia era una battuta mi scusi ma perché era una eh. battuta quella di Keynes cioè sul lungo periodo siamo tutti morti nel senso che era un modo per dire, era un modo di dire che è diventato famoso, ecco, ma non volevo certo, addentrarmi nella tecnica ecco eh,
7: Ma il problema invece è importante, perché effettivamente lui è morto. Mi sarebbe piaciuto vederlo vivo in questi giorni mm. e vedere le generazioni dei figli di quelli di cui lui ha fatto il debito dover affrontare la mancanza di liquidità perché il debito è stato fatto dalle generazioni precedenti. Tra l'altro il grande genio è anche quello che ha consigliato di abolire il gold standard, per cui la moneta non ha nessuna relazione col valore oro. Mm. E in tempi, diceva Balras, in tempi di carestia, ogni buco e galleria, la moneta vola via quella cattiva, quella buona scaccia Mm. quella cattiva. Quindi la mia domanda era.
1: Lei è troppo preparato meglio. per i miei gusti, però non, mi si, no, non vuole, si poteva se vuole faccio una domanda più banale. No, non si poteva però tenerlo il gold standard, non era più possibile b- b- fisicamente, cioè non, non corrispondevano più le risorse aure alla circolazione del, della moneta. E, no?
7: e questo, appunto, non era possibile per il regime capital mediatista di cui siete quasi tutti schiavi, e ecco. mi dispiace. E quindi hanno pensato bene che per fregare il popolo fosse una bella mossa. E eh, proprio ripeto. Keynes è stato il genio, le due genialate. Certo, se si buttava lui dall'elicottero, come direbbe Berlusconi, faceva
1: contenti tutti. E la domanda, la domanda
7: Aldo, è sì. Qual è la sua personale credenza? Secondo lei Keynes, che viene usato sia dai governi reali di destra che dai governi reali di sinistra, era uno di sinistra o di destra? Veniva da Blum, era amico del marito di Virginia Woolf che la tirava con la fiorda certo. a mezza Londra.
1: Va bene, la, la, domanda, è, la domanda è chiara, signor Aldo, da Roma. La ringrazio per averla posta. Uh, lei ha le sue opinioni, per carità, uh, mi sembra capire molto radicali. Io non sono qui per discettare di Keynes, che era uh, Lord Marriott Keynes, quindi anche un lord eh, pari d'Inghilterra e, e, e che appunto aveva amici potenti e influenti amato storicamente dalla sinistra, sinistra social democratica non certo dalla sinistra comunista eh, teorico appunto del, della spesa pubblica per aiutare lo Stato a far fronte a difficoltà economiche a drammi sociali come eh, per esempio fu la grande crisi la grande depressione negli Stati Uniti eh, ma anche in Inghilterra eh, grande appunto sostenitore del eh, partito Laburista e i partiti socialdemocratici gran sostenitori delle sue tesi ma ha eh, usato anche da partiti, eh, governi e, e movimenti di, di destra che appunto anche di recente approvano approvano le, eh, le tesi di eh, Keynes eh, abbiamo volato altissimo Allora, eh, volevo ancora leggervi eh, qualche messaggio Emanuela, le scuole non riaprono anche per evitare che vi sia sul trasporto pubblico un afflusso di persone difficilmente gestibili con le attuali norme anticontagio, sì è vero e, e io parlavo degli esami in presenza molte telefonate dei giorni scorsi secondo me si possono fare Roberto a buttare, non trovo giusto che i centri culturali rimangano chiusi, non lo trovo giusto neanche io e eh, altri messaggi non facciamo in tempo a leggere perché abbiamo finito il nostro tempo, almeno quello di oggi e quindi ci fermiamo qui vi diamo appuntamento a domani, fino a domenica eh, condurremo questa rassegna stampa, condurrò scusate il problema estate se non ci sta bene proprio, dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce invece pagina 3 a seguire le novità musicali di un movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto proprio da voi ascoltatori durante questa trasmissione cioè della, della stessa prima pagina ci potete riascoltare sul sito di Radio 3 buona giornata a tutti da Ettore Maria Colombo grazie